0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig har jeg Horsens svar på Ulla Terkelsen. Katrine.
1: Katrine Stemann. London. Åh. Står du på en balkon? Ja, og jeg har talt med en taxichauffør, og han er fuldstændig enig med min påstand om, at noget ikke er, som det skal være.
0: Okay. Og at Horsens er verdens bedste by?
1: Øh. Det er jo på mange, mange måder Nordeuropas Rom. <laughs> er det ikke der hvor hun bor? Bor hun ikke i nu? In- inklusiv ru- øh, ruiner. Ja, ja, ja. Det var jo mm. altså civil- en vestlig civilisationsvugge. Sådan er det. Alle veje går til Horsens.
0: Og, og nu kunne vi jo snakke om Horsens altså i en hel podcast, hvis det skulle være. Men det skal Tenlig. vi ikke.
1: <laughs> jo.
0: Nej. Vi kan kan lave en Horsens Special måske en dag ved lejlighed en gang ud i fremtiden, men i dag der skal vi altså snakke om noget andet, og vi skal snakke om en af Danmarks glemte katastrofer, og altså jeg havde i hvert fald ikke hørt om den før. Den dukkede tilfældigt op på på, mit Facebook-feed faktisk af alle steder. Man oplever jo at få sin inspiration mange forskellige steder fra en gang med dem. Men den katastrofe, vi skal tale om, den fandt sted den 23. november 1951, og det skete på Holmen i København. Og det var et minearmeringsværksted, der sprang i luften. 16 mennesker blev dræbt, og over 62 blev såret.
1: Du ved lige, hvordan man skal starte en god søndag sådan
0: ud. <laughs> Jeg tænker, det er der er ikke noget som en god katastrofe at starte
1: søndagen på. Nej, og det, det var jo en tragedie. Det er jo ikke rigtig nogen vej udenom. Nej. Og det værste af det hele, som ligesom med mange tragedier, det var, at det kunne være undgået. Så i dag, der skal vi se nærmere på, hvad der er. skete den skæbnesvangre aften, hvor det hele gik galt. Vi skal se nærmere på nogle af teorierne om, hvorfor det skete. Og så skal vi selvfølgelig se på, hvordan det kunne være undgået og være mega bagklog. Ja, fordi det,
0: det er jo... Det er det, det
1: historiker bedst kan lide. Det er, det er nutidens
0: fordel. Altså, det er det, vi kan i dag, ikke? det er at være bagklog. Men inden at øh, vi dykker ned i den historie, så skal vi lige først se på ugens nyhed. Kan vi få en fanfare?
1: Øh, nej, Ulla Terkelsen giver ikke fanfare. Nå, oh, nej, okay. Er jeg reporter i øvrigt? Ja, eller... Fedt! Sådan noget. <laughs> eller sådan noget. <laughs>
0: Nå. Uh, men ugens nyhed får jeg så uden uh, Fordi lige nu er man i Sverige i gang med en af de mest omfattende arkeologiske undersøgelser nogensinde.
1: Og det er en marine arkeologisk undersøgelse af det danske kongeskib Gribshunden, der sang ud for Blekingens kyst i 1495 på grund af en pludselig eksplosion. Bum. Bum. Ombord på skibet. Der var blandt andet Kong Hans, som var på vej med en her for at genoprette Kalmar-unionen. Den bedste union nogensinde i Jeg Har jeg fortalt, at jeg næsten var med til et skoleprojekt, hvor vi skulle danse Kalmar-unionen. Danse Kalmar-unionen? Det, det kommer vi tilbage til engang. Det, det er et mørkt kapitel i mit skoleliv. Jeg lugter
0: en, fa- en uh, YouTube-video. <laughs> Har <laughs> du nogen prøvet danse?
1: Katrine og Marie danser
0: Unionen. Det er et helt nyt koncept, hvor vi danser
1: historiske begivenheder og koncepter. Altså, efter det kan jeg ikke forstå, hvorfor jeg ikke blev kastet som solo-danser ind på det kongelige. Nej. Nå. <laughs> Hans, Kong Hans, han blev dog reddet og kunne fortsætte med sin mission og ja. danse endnu en dag. Ja, han dansede hele vejen til Sverige. Øhm.
0: Det her skib, det regnes for at være et af de bedst bevarede af af sin type. Og i øvrigt, fun fact, så er det faktisk det samme slags skib, som Columbus sejlede til Amerika i. Og det betyder, at både det her vrag og, og undersøgelserne, de er jo virkelig værdifulde og kan bidrage med en helt masse ny viden om de her skibe. Sådan den tekniske del af, hvordan de er bygget osv., så videre videre, men også om livet ombord på sådan et skib i 1400-tallet, og det er jo mega spændende.
1: Og til det, der har man afsat i alt 60 arkeologer og forskere til projektet, og det gør det så til et af de største i Sverige nogensinde. Og, altså, de har allerede gjort mange spændende fund, ifølge dem selv. <laughs> ifølge dem selv,
0: ja. Øhm, og jeg glæder mig rigtig meget til at se nogle af de her meget spændende fund. I den øh, pressemeddelelse som jeg læste, der bestod det øh, indtil videre af nogle mønter, nogle knogler og noget, nogle lærker. Og så tænker jeg bare, altså, der er ikke sådan den store forskel på det materiale i forhold til det, som man sådan ellers finder på arkeologiske udgravninger. Men der er helt sikkert nogle meget spændende fund, som de sikkert ikke har offentliggjort endnu. Fordi hvis det her skib har ligget på bunden af havet så lang tid, så er der helt sikkert øh, træ og måske også tekstiler eller læder bevaret eller sådan et eller andet. Øh, så det skal nok blive spændende. Men en af de ting, som de har, har skrevet om, og det er faktisk det, der er nyheden. Det var det, som blev offentliggjort. Og det kom faktisk frem. I fredags kom den her pressemeddelelse, så det er faktisk ret nyt det her. Det er, at man på det her skib har fundet en række øltønder med huller til tabehaner og til iltning. Og så de, de skulle indeholde dansk øl. Og man kan sige, at selve fundet i sig selv er måske ikke så sensationelt, fordi det var jo almindeligt at tage øl med på sørejser. Det var jo sådan set det eneste, man havde at drikke på det her tidspunkt. Man drak jo ikke vand af gode grunde, og, og vin var måske sådan lidt for, for dyrt. Så og man fancy. havde øl, og fancy. Så man havde øl, det drak alle. Øhm, men det, der er så sjældent og så vildt, er jo, at vi finder de her hverdagsting af træ. Altså, det er jo sådan noget, der giver arkeologer gåsehud. Ikke? Fordi det finder vi bare så stort set aldrig. Så at finde de her ting, som fortæller noget om hverdagen, om det sådan daglige liv, om livet på et skib for eksempel. Det er bare fedt. Og så skal de jo lave alle mulige analyser og undersøgelser på de her øltønder. Altså, og... Der skal,
1: der skal så altså lidt til at gøre, jeg Begræs... ja, begejstret.
0: jeg er mega begejstret. Jeg synes, det er så fedt. Øltønder. Yay!
1: Ej, i, i, i simple mennesker. <laughs> Men man skulle næsten tro, at der var en form for tematisk kobling i dag. Ja. Fordi at vi går jo fra en eksplosion i middelalderen til en eksplosion i en nyere tid. Ja. Uh. Mm. Nå, nu ligger vi lige ansigtet i vores alvorligste folder, marie ja. er det ikke. <coughs> Sur. Ja. Fordi nu skal vi jo tale om, altså det, der er en tragisk minekatastrofe. Det, det, altså, vi joker om mange ting, men vi skal lige huske, det er jo tragisk, og der, var faktisk... der er jo stadig efter der lever, så... Det at... er
0: der. Og der var faktisk ret mange, der døde. Og, og det, det er ikke sådan en mørkelands ting, det her. Det vi vi tager, tager så noget alvorligt, men det er en vigtig historie at formidle lige så. Vi tager i hvert fald, ja. Ligesom gaseksplosionen i, øh, i Valby for eksempel, altså, det, er jo, det er jo ting der er sket og øh, det skal vi høre. alt om. det andet vi taler om. Modsat alt det andet vi taler om som er ren fiktion. Vi skruer tiden tilbage til fredag den 23. november omkring klokken 22.40. Vi er i 1951. Der indløber en alarm hos Københavns Brandvæsen. Der var ild i en bygning ude på Holmen, nærmere bestemt en af Søminevæsenets værksteder på
1: Øen. Det var som udgangspunkt en ret almindelig alarm. Holmen havde sit eget brandberedskab, men i 1951 var det skåret ind til altså en budcykel med to ja.
0: yeah.
1: Og måske lige, Når man tænker på, hvad de laver derude, l- lidt i underkanten. Lige underkanten. Og det var ikke usædvanligt, at Holmen fik assistance af Københavns brandvæsen, fordi er det ikke altid, at budsyklen med to er nok. <laughs> Nej, ikke helt.
0: Og øhm, hvad Brandvæsnet så ikke vidste var, at det her ikke var en almindelig brand. I værkstedet øh, var der nemlig 11 armerede søminer med i alt 4,7 tons sprængstof. Og hvad værre var? Holmens eget vagtmandskab, de vidste faktisk heller ikke. Det kort, man havde over området, hvor sådan farlige bygninger de var indtegnet, det var faktisk ikke blevet opdateret siden 1946, så man vidste ikke sådan generelt
1: på Holmen, at der foregik farlige ting i det her værksted. Klokken 22.50 var brændvesten frem og begyndte at slukke branden. Men allerede tre minutter efter blev de afbrudt. Klokken 22:53 blev København oplyst af en kæmpe ildsøjle efterfulgt af et øre øredøvende brag, man...
0: ja. og braget det kunne høres over hele København, faktisk øh, også i Malmø, så det var et et temmelig stort brav, det her. Fra Christianshavn til Østerbro, der blev ruder knust og gaderne, de var dækket af glasskår. De 16 brandfolk, som havde været i gang med slukningsarbejdet på det her tidspunkt, de blev dræbt på stedet. Og udover de 16 døde, så blev
1: 28 hårdt kvæstet, mens 32 blev lettere såret. Næste dag der besigtede man skaderne. Hvor værkstedet havde været, der var et kæmpe krater, som var 20 meter langt, 10 meter bredt og 5 meter dybt. De materielle ødelæggelser omkring det var store. Det var faktisk et held, at altså, der er ikke var altså sket større skade, for ja. det var simpelthen... Altså, ja, det var voldsomt. Det var meget voldsomt. For at sige det mildt. Det må man sige. Og samtidig,
0: så var det jo også tid til eftertanke hos visse personer, må man sige.
1: Fordi, hvordan i alverden kunne det her ske? Altså, man kan jo starte med at spørge, hvad laver søminerne på Holmen? For det første,
0: det bliver værre endnu. Det her er jo faktisk, altså ud over din tragedie, så er det også et primært eksempel på øh, dårlig ledelse, dårlig kommunikation og besparelser på et område, det hvor man måske ikke burde spare.
1: Det for brandmænd og døde.
0: Ja, det kan man sige. Øhm, og for at forstå det hele lidt bedre, hvorfor var de her miner overhovedet på Holmen, så skal vi kigge lidt længere tilbage i tiden. Fordi, som de fleste ved, så sluttede 2. verdenskrig i 1945, og øh, da den sluttede, så stod det danske forsvar sådan rimelig meget på bar bund. Alt skulle ligesom genopbygges efter at tyskerne jo havde nedlagt forsvaret i 1943, og derudover så var der rigeligt med
1: opgaver at tage fat på. En af de opgaver, man prioriterede rigtig højt, det var rydning af søminer. Fordi de danske farvandene, de var jo altså blevet mineret kraftigt, altså kraftigst i hele Europa. Mm. Man skyndede, der var omkring 38.000 miner, der skulle ryddes ja. Det er rimelig og meget. Og vi finder jo stadig miner fra 2. verdenskrig, Det der drøb op i ny og ja. Det var... Jeg ved ikke, om du har set nogle af de kampagner, der bliver sat i gang efter krigen. Nej. Sådan med at folk de ligesom skulle instruere og sige at hvis I ser miner på stranden, så, okay. så lad okay. være med at røre ved dem. Nej, Be løn. om. <laughs> Vent lige, lad der være. Var, så, der var sådan nogle filmplakater, hvor man kunne se en oversigt over minerne. Sådan en hånd, der sådan gik ned mod med et stort kryds over.
0: Og... <laughs> Det er ikke en fodbold. <laughs> Selvom den er rundt, så... Ja, så lad, lad være med at sparke til den. Nej. Men udover over at man skulle rydde alle de her miner, så skulle man også lægge nye miner ned, fordi øh, der var ligesom opstået noget over i Rusland, Sovjetunionen, og øh, der var lidt en trussel deroverfra. Så man importerede miner fra USA og England, og øh, inden de bare blev lagt ned, så skulle de efterses og armeres, og det foregik altså på
1: Holmen. Siden 1930'erne, der havde arbejdet med, at mere søminer fundet sted i en gammel træbygning fra 1883. Perfekt det sted. Det bedste sted at arbejde med springstoffer er jo træbygninger. Jamen, det er det. Ved det, alle. det
0: ved alle. Æ, Søminevæsenet, som ligesom stod for det her, de foretrak egentlig, at arbejdet med minerne de foregik et mere sikkert sted. Æ, sjovt nok. Og i 1938, der fik de altså lov til at opføre et topmoderne armeringsværksted, som lå uden for men i et område, hvor der ikke var så mange mennesker og bygninger. Så hvis nu der skulle ske en ulykke, så
1: ville der ikke være så store skader, kan man sige. Ja, og armeringsværkstedet stod færdigt i 1940. På det tidspunkt, der var det dog ikke lige miner, der var i fokus. Og bygningen blev stedet brugt til opbevaring klogt. I 1943, der brød samarbejdspolitikken øh, med tyskerne altså sammen, og, og tyskerne de overtog Holmen.
0: Ja, og så, t- ja. Ja. så var det ligesom det, og tyskerne de lod et, et værnemagerfirma bruge bygningen. Øh, det var modstandsbevægelsen jo så sådan lidt øh, pist over, så øh, de saboterede den. Og det betød jo altså så, at ved krigens afslutning i 1945, så stod man præcis der, hvor man havde stået inden krigen. Øh, Uden et, et skur fint... fra 1800-tallet. Lige præcis. Uden et minearmeringsværksted. Så, <laughs> so there.
1: <laughs> ja. Og i årene, lige efter krigen, der tog mig det sådan, altså lidt stille og roligt. Fordi, at der går, der er sådan lige en lille periode tid, hvor man ikke helt ved, hvordan man skal forholde sig til Sovjetunionen, mm. og så er man bare sådan lidt. Nu ser vi. Ja. Og altså, efter de får, altså... Når de forlader Bornholm, så er vi sådan lidt... Mm. Jamen, altså
0: sådan som jeg forstod det, så var det jo, at, at fordi de sådan forlader Bornholm, så tænker man, okay,
1: de er ikke så interesseret i Danmark. Nej, nej, nej. Vi ånder lige lettet op. Og så kommer vi så i tanke om, at øh, de har da i øvrigt en, en flåde, ja. og de virker ikke som om, de tager hjem fra andre steder.
0: Nej. Altså... Og
1: USA virker ikke så
0: glad for dem.
1: Nej. Ligger vi lige mellem dem? Åh, oh, <laughs> Og så sker der noget i 18...
0: I 1948, <laughs> alle de også tal. Ja. Og det er jo kuppet i Tjekoslovakiet, øh, hvor Sovjetunionen jo går ind og tager magten. Og det sender chokbølger gennem Europa. Og det er måske lidt det, og nu må du rette mig, fordi det er dig, der er historiker. Gerne. Øh, men jeg har sådan lidt indtryk af, at det er der, hvor man sådan for alvor så begynder at anerkende, at Sovjet er en reel trussel.
1: Mod øh, ikke bare Danmark, fald, men altså verdensfreden. De er ikke sådan... At de måske har en lidt ekspansiv politik på nogle punkter. <laughs> en anden, og Danmark der også... ligger en interessefærd, så det er sådan lidt... Det er jo det. Og øh, også i, fordi, at der er jo ligesom en flåde, der skal ud igennem dansk farvand, hvis de skal i krig med andre.
0: Det er jo det. Så man er ja. sådan. Man sidder lidt i sådan en lidt, en, en lidt kedelig situation. Og øh, i, i Danmark, der begynder man at frygte en sovjetisk invasion. Og... Der kommer altså nogle sådan ret, hvad skal man sige, reelle rygter. Kan man sige det? Altså sådan, ja, det var jo planer om det Der var, var planer, om, der planer det jo... om det. Og i påsken 1948, der vælger den danske
1: regering så at, at sætte hæren og søværnet i alarmberedskab. Og her der spillede sømenivæsenet en ret væsentlig rolle. Fordi sømenerne, det var jo altså det eneste sådan rigtig brugbare våbensystem, som man kunne stille med på det her tidspunkt.
0: Ja, man Fordi... var jo... Man ja.
1: havde jo ikke rigtig noget andet.
0: Nej, det hele, det var, altså, og man skal jo også tænke på, en af de ting, som øh, søværnet gjorde, da tyskerne ligesom brød med samarbejdspolitikken, det var, at man ligesom ødelagde floden, øhm, Så de ikke så fik fingre kan... i den. Ja, og det har vi jo gjort før, <laughs> så vidt jeg husker. Men, øhm, men, men det betyder jo også, at når man står der efter krigen, så har man jo sådan reelt set ikke rigtig nogen flåde at stille med, eller så, så det er ligesom det, er ligesom det man har, ikke? Men her i 1948, så marineministeriet, de lægger pres på søminevæsenet for at sætte fart på klargøringen. Søminerne, de skal altså ud og forsvare Danmark i farvandet. Og behovet for et ordentligt armeringsværksted, det opstår igen. Man diskuterer frem og tilbage sådan rimelig lang tid, og så bliver det besluttet, at man flytter ind i træbygningen fra 1883 igen.
1: thumbs up. Yes. Ja, søvæsenes ledelse protesterede højligt, men politikerne de ignorerede det. Derudover, der glemte man at fortælle flodstationen på Holmen, som havde det overordnede ansvar derude, at der nu blev armeret miner i de gamle bygninger igen. Ja, og Surprise. man kan spørge sig selv, altså helt ærligt,
0: Minearmering i en gammel træbygning? What could possibly go wrong?
1: intet, intet, intet. intet. Det er fuldstændig ufarligt. Værkstedet, det var sådan en to-etagers bygning. I stueetagen der lå minermeringsværksted og et kontor. På første salen der lå omklædningsrum og spisestue for personalet.
0: Og ligesom mange af de andre træbygninger ude på Holmen, så blev armeringsværkstedet opvarmet med kakkelovne. Der stod to i den her byg... eller der stod to i stueetagen og så var der en på første salen. Man vidste egentlig godt at kakkelovne og sprengstof Uligvis ikke var den bedste kombination. Så man havde indført nogle ret strenge regler omkring fyring i de her ovne. Der måtte ikke fyres efter kl. 12, og det var simpelthen for at sikre, at ovnene de var kolde ved aften. Og derudover så udnævnte man to kakkelovnsansvarlige,
1: der skulle tjekke ovnene, inden man forlod bygningen. Efter krigen, der blev herren og søvandet underlagt utallige nedskæringer. Der blev gennemført altså, mere eller mindre elegante ting ude på Holmen. Mm. For eksempel, der valgte man at skære ned på vagtpersonalet. Blandt andet betød det, at det var ret nemt for folk udefra at komme ind på det her rimelig hemmelige militære område med miner og alt muligt. Ja, det var Det var, det, var, det er nemlig ret smart. Når man smart. tænker på, at deres brandvæsen det var en budcykel med to skumslukkere, ja. så var deres vagt nok en, en halv hund. Relevant. Ja,
0: blind og døv. Yeah. Øhm, og det var også besparelserne, der havde reduceret brandberedskabet, Fordi, altså, hallo, hvad skal man med det, når man er sådan et sted, hvor størstedelen af bygningerne er lavet af træ? Jeg ved ikke. Yeah. I, uh, i, I 1951, der var man så også nået så vidt, at man begyndte at spare på brændsel. Uh, I vinteren 1951, der var man derfor tvunget til at
1: fyre med kul i de her kakelovene. Og det her, det var jo også en kæmpe stor sikkerhedsrisiko. Fordi kakkelovnene, de var ikke bygget til kul, og det kunne give sødebrænde og gaseksplosioner. Fordi der er sådan lidt forskelligt, hvad for noget brændsel man kan bruge for. Ja. Og i november 1951, der havde mekanikerne i mineommeringsvadstedet, de havde klaget over problemer med kakkelovnene. Men da så, <laughs> mine væsen, de ansøgte om at få sådan et lidt mere sikkert varmesystem, så fik de der pænt afslag. Ja.
0: Så Hvorfor skulle man dog bruge penge på at installere et centralvarmesystem? I et øh, værksted. Det var jo alt for det dyrt. det arbejdet til varme. Altså man får næsten mistanke om, at øh, ledelsen i, øh, i herren gerne vil have en katastrofe derude. Ja. <laughs> Fredag den 23. november 1951, det havde været en ganske almindelig arbejdsdag på værkstedet. I løbet af dagen, der havde man klargjort 8 miner, som fik monteret tændladninger. Lørdag morgen der var det så meningen, at de her miner de skulle transporteres videre til et depot oppe i Ud Udover de otte færdige miner, der lå i værkstedet, så var der også to miner, som ikke havde fået, altså de var armerede, men de havde ikke fået monteret tændladning. Og så var der en amerikansk mine, som var lidt speciel. Den indeholdt ikke helt lige så meget sprængstof og havde sådan en lidt anden opbygning. Så den havde man indtil videre placeret over i hjørne, indtil man lige fandt ud af, præcis hvad den skulle.
1: Hver af de danske miner, de var lavet med 460 kg TNT, mens den amerikanske mine, der var lidt speciel, kun var lavet med 136 kg. Så samlet set, hvis man er lidt hurtigt til matematik, så befinder der sig så simpelthen 4,7 tons springstof i en træbygning fra 1883. Der var opvarmet af gamle kakkelovne, der blev fyret forkert. <laughs> øhm, og lad os øh, bare lige spørge selv igen. Yeah. Hvorfor gik det ikke galt tidligere?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det, lyder, det virker som om, at det faktisk kun var et held, at øh, det ikke gik galt tidligere. Og måske også, at det så trods alt gik galt på et tidspunkt, hvor at der ikke var så mange mennesker på Holmen. De almindelige sikkerhedsregler for værkstedet, de var blevet fuldt den her dag. En af de kakkelovens ansvarlige, han havde gået en runde kl. 16 og konstateret, at ovnene var kolde. Lidt over 16, der gik øh, overmekaniker Anders Olesen også en runde for at tjekke hele værkstedet grundigt igennem.
1: Han var den sidste, der så værkstedet intakt. Men Anders Olesen skulle også tjekke en række andre bygninger. Han skulle aflåse alle døre og tjekke samtlige 42-karkeloven. Og han havde kun 30 minutter til at gøre det her. Det er jo under en... Altså, det jo ja. være super hurtigt. Ja,
0: altså, det, det, er nok, det er nok ikke sådan, at han har tjekket han alle kakkeloven grundigt ja. eller sådan
1: noget. Altså. Ja. Men klokken 17, der afleverede han sine nøgler til vagten, og meldingen var, at alt det var i orden. Ja, og når så alle de her mekanikere de er gået hjem,
0: øh, så var det Holmens eget vagtmandskab, der ligesom tog over og holdt øje med bygningerne. Den 23. november, der passerer der en patrulje forbi armeringsværkstedet kl. 17.30, alt under fred på det her tidspunkt. Igen klokken 18.15 kommer der en, patru- en patrulje forbi, og det sker også klokken 21.15, og ingen af de her patruljer lægger mærke til noget
1: usædvanligt. Omkring kl. 22.30 der sås de første tegn på branden. De blev ikke opdaget af vagter på Holmen, men af to civile håndværkere, der var på, vej til, på nattevagt på et værft på Rifthalsøen. De så 1 meter høje flammer, så man slikter op af skorstenen, og de slog selvfølgelig straks alarm hos portvagten på Holmen.
0: Og i stedet for bare at straks ringe til brandvæsenet, så sender portvagten en patrulje afsted for at tjekke, om det nu også er helt rigtigt. Øh, patruljen kommer heldigvis hurtigt tilbage, men altså, der er gået 10 dyrebare minutter,
1: inden at øh, brandvæsenet bliver alarmeret. Samtidig med det her, der bliver en anden portvagt alarmeret af civile. Den her vagt, han sidder kun 150 meter fra ammeringsværkstedet, Og han, altså jeg vil sige, han burde nok have lagt mærke til, at der var et eller andet ja. galt. Han sad tidligere. også, i, han sad i vindretningen, så
0: alt røgen kom faktisk lige i hans retning. Det var ikke så godt.
1: Nej. Og han havde familie, altså han nok lige taget hans en mm. Men han kunne nok, have, altså hvis han havde været opmærksom, så kunne man nok have slået alarmen lidt tidligere. Jeg har der sagt, langt tidligere.
0: Ja, og altså, nu er brandvæsnet så på vej, og man har også vækket alle de værnepligtige, der opholder sig på Holmen, så de øh, kan assistere brandvæsenet, øh, når de kommer. Der er ikke nogen på det her tidspunkt, der ved, at der er 4,7 tons sprængstof
1: i værkstedet. Kun én mand på hele Holmen, han vidste noget. Det var søløgneren Peter Vessel Tolvi fra Sø Minevæsenet som var på nattevagt et andet sted på Holmen. Han hørte først om branden kl. 22.47, og han skyndte sig at ringe til vagten og fortælle, at der var miner i værkstedet.
0: Ja, og det jo godt. Han var hurtig, kan man sige. Desværre så når meldingen aldrig frem. de var uvidende gået i gang med slukningsarbejdet, men kl. 22.52, altså knap en halv time efter, at der
1: først var blevet slået alarm, der eksploderer armeringsværkstedet. 11 brandmænd, 3 faldgræder og 2 folk fra søvæsenet blev dræbt på stedet. Udover de 17 brandfolk, 9 værnepligtige og 2 søkardeller, de var hårdt kvistet. Og 32 og 30 personer blev derudover let såret. Så det var jo altså, det var en voldsom ulykke. Det var det. Explosionen, den pulveriserede
0: armeringsværkstedet, som vi nævnte tidligere, så var der jo kun der et, ikke noget der et krater tilbage var et hul i jorden. Og de omkringliggende bygninger, de faldt også sammen. Og helt ude ved Østerport station, der var der et vidne, som fortalte, at han var blevet kastet til jorden
1: af trygbølgen. Så, altså, det det var en voldsomt, temmelig voldsom eksplosion. Resten af København, de blev også ramt. Der var smadret ruder over alt, men skadene, de kunne have været meget, meget værre. Fordi, altså... To stenbyggede huse bag armeringsværkstedet, de har taget en del af trykbølgen, som ellers havde ramt byen, så der har ligesom været sådan en buffer ja. mellem København og det her. Altså
0: det bliver ligesom antydet, at
1: hvis ikke de to stenhuse havde været der,
0: øhm, så er det ikke sikkert, at øh, København havde set ud, som øh, den gør i dag. Så var det formentlig gået meget værre til, og der var nok også mange flere, der var blevet dræbt. Så voldsomt. Brandslukningsarbejdet det fortsat hele natten. Og først klokken 9 næste morgen, der meldte man, at branden den var helt slukket. Allerede kl. 9.30, der indfandt kong Frederik 9. sig for at inspicere katastrofestedet.
1: Ni bygninger, de var blevet totalt skadet. Blandt andet et laboratorium med en masse dyrt, dyrt udstyr. Det var jo fint, at det stadig ingen penge havde det til. Ja, super. En række skibe også blevet ødelagt. Og brandvæsnet de havde mistet otte køretøjer. Alt i alt der opgjorde man skaderne til en halv million kroner i datidens penge, og dengang der var pengene jo meget mere værd. Ja, så min, det svarer til cirka ja, 9 millioner i dag.
0: Ja, jeg vil så sige, at jeg sådan efterfølgende så har jeg jo fundet et, et filmklip fra en ugevig fra 1951. Øhm. Og der siger speakeren, at det er mange millioner kroner, så det kan godt være, at tallet i virkeligheden er meget, meget højere. Det kommer også an på, hvor om det bare er Holmens ting, eller hvad, hvad er det, man har? Lige præcis, fordi at hvis det måske er hele Københavns skader, jamen, så, er det, så er det måske meget mere end 9 millioner kroner altså i nutidens penge, ikke? Ja, så... Ansvaret det skulle jo selvfølgelig placeres, og der blev hurtigt nedsat en kommission, som skulle undersøge katastrofen, og der fulgte også en retssag, der fulgte nogle sigtelser og den slags. Der var jo rigtig mange ubesvarede spørgsmål. For det første, hvordan kunne den her brand opstå? Var det bare et, et heldigt uheld, altså et, et sammentræf af uheldige
1: begivenheder, eller var det måske i virkeligheden sabotage? Politiets teori var, at det var kakkelovnenes skyld. Afhøringen de havde afslået, og der havde været problemer med dem i tiden op til ulykken. Den forkerte fyring med kul havde forårsaget en gaseksplosion. I murbrokken fandt man derudover ødelagte dele af kakkelovnen og rør, som ifølge politiet beviste den her teori. Ja. Så der var
0: ligesom, der havde været en gaseksplosion i en af kakkelovene, og det havde jo så ja, og startet så var det
1: en, ja, en reaktion. og
0: så fordi, altså det har jeg ikke skrevet, men, men der var nemlig et andet problem i den her træbygning, og det var, at ja, væggene var af træ. Normalt, når man ville have sådan et, et hus, hvor man arbejder med sprængstoffer, så ville man have pudset væggene, øh, fordi det åbenbart kan være brandhæmmende. Øhm, men det havde man jo så ikke, så altså, man har en, trævæg, der en kakelov, der står på ad trævæggen, den begynder at brænde, og så, øh, ja, så brænder hele siden af huset, det kommer ned i armeringsværkstedet, kabum, det var smart. Øhm, en anden ting, som man jo faktisk også godt vidste på forhånd, det var, at øh, det her sprængstof, det var faktisk øh, selv, selv når det ikke var sådan, øh, hvad hedder det, at der ikke var tændladninger, øh, så kunne det faktisk sprænge, hvis det blev overophedet. Det kan vi lige vende tilbage til senere. Fedt. Det er endnu en af de der ting, man godt vidste og ikke gjorde. Det var ikke alle, som var helt enige i politiets kakkelovns teori. Der var nemlig også nogle vidneudsagn, som talte imod den. Blandt andet så sagde man, at øh, altså, det var ikke særlig koldt i den her november måned i 1951, og derfor havde man faktisk ikke fyret særlig meget i de her kakkelovene. Og derudover, så havde man ikke fyret siden kl. 12, og ovnene havde jo været kolde ved fyreaften klokken 16, hvis man skal tro på de her kakkelovens ansvarlige i hvert fald. Så man kan se, at forudsætningerne for en kakkelovens brand, de var ligesom ikke rigtig til stede i huset.
1: Nej, og cigaretskøder og elektriske kortslutninger, der altså teorien om det, det blev også afvist. Mm. Og derfor så er det eneste reelle alternativ til kaklovsteorien, at der var tale om sabotage. Ja. Altså der der er nogen, der bevidst var gået ind for at ødelægge det. Lige præcis, og havde
0: ildspåsat huset. Og så vender man tilbage til nogle af de her besparelser, der havde været. Fordi det var utroligt nemt for civile at komme ind på Holmen. Man kunne gå igennem portene, fordi af en eller anden årsag, så krævede det ikke adgangskort at komme ind på Holmen. Så man kunne sådan set bare sige, at man havde et ærne, og så kom man ind. Man kunne også vælge, hvis man var lidt mere fordækt, at kravle ind gennem nogle af de meget store huller, som var i hegnet ind til Holmen. Så man kan sige, at mm, sikkerheden var ikke i top på det her tidspunkt, og man havde åbenbart ikke sådan rigtig midler til at gøre noget ved det. Eller også, at man bare undervurderede øh, behovet for behovet det. For det ja. Politiet de skrev dog i deres rapport, at der ikke var observeret nogen mistænkelige
1: personer på området den dag eller aften. Men det var måske ikke helt rigtigt. <laughs> en han kunne nemlig fortælle, at der omkring kl. 3 om natten mellem den 23. og 24. november blev set en person, som af afsted. Og da man råbte, at personen skulle give sig til kende, så stak personen af.
0: Og det, er jo sådan, det er
1: om noget mistænkelig adfærd. Ja, det må man sige. Og især, når det
0: sådan er på brandnatten af den og den slags. Øhm, politiet havde kendskab til den her beretning, men mente, at det nok bare var en af de værnepligtige, som ligesom prøvede at snige sig ud i byen på en druktur eller et eller andet. De undersøgte faktisk slet ikke sagen nærmere. Øhm, man fandt aldrig ud af, hvem den her person var. Øhm, <laughs> så man kan sige, at det, det var sådan... Rimelig mistænkeligt. Og der begyndte også snart at cirkulere rygter om, at det var en fra, øh, som havde sat ild til
1: værkstedet. Politiet fik faktisk et tip om en person, der kunne have et motiv til at ville gøre skade på søminevæsenet. Tippet kom fra en af søværnets fagforeninger, som den 26. november 1951 blev ringet op af en minemekaniker. Minemekanikeren var mildestalt ikke tilfreds. Nej. Fordi han sagde, at svømmeminevæsenet havde ødelagt ham, og han ikke kunne få arbejde andre steder. Ja, der var sket det, at den her person havde fået en mine
0: ned over sin fod, og han havde fået sig en arbejdsskade ved det. Til at starte med, så var han blevet sendt på rekreationshjem i Faxe, men her havde han opført sig temmelig dårligt. Han havde været både truende og sådan haft sådan en, ja, altså det er beskrevet som militærisk adfærd. Jeg ved ikke helt præcis, hvad man skal lægge i det, men hvis man kombinerer det med truende adfærd, så det ikke, forestiller mig, at det ikke er specielt rart, øhm, at han havde opført sig på den her måde over for personalet. Da Søværnet de hører om det her, den her opførsel, så fyrer de ham. Det vil de ikke acceptere. Og øhm, han havde været meget vred over den her fyring. Det var et interessant tip, må man sige, men af ukendte årsager, så valgte politiet ikke at gå videre med det.
1: Ja, men det var andre tider. Det var det. <laughs> Til gengæld, der sigtede politiet en række ansvarshævende personer. Det var tydeligt, at sikkerheden ikke havde været god nok, og besparelserne de havde gjort arbejdsmiljøet farligt, og ledelsen i søminevæsenet, søværnet og i marineministeriet havde været til dumme karakterer. Ja. Man havde ikke lavet de rigtige forhold. Altså man havde simpelthen skabt ja, ja. grobunden for det her kunne galt.
0: Det havde man. Kommunikationen. Altså der var jo altså, ikke, hvordan, hvordan kunne det være, at man ikke på Holmen vidste, hvad der foregik på Holmen? For eksempel, hmm. hvorfor fortalte søminevæsenet ikke Holmens ledelse, at de armerede miner? Hvorfor vidste vagtmandskabet det ikke? Hvorfor havde man ikke opdateret det der kort over farlige bygninger fra 1946? Altså, der var bare så mange huller i i hele det her, at, at det var på en måde, kan man sige, at det var godt, den her katastrofe skete, fordi så kom alt det her frem i lyset, og man fik strappet gevaldigt op. Men alle de her folk, som man så havde sigtet, ja, alle, jeg tror, de var seks eller sådan et eller andet, så det var jo ikke, fordi det var mange, men, men altså, man sigtede både nogen fra Søminevæsenet og nogen fra hærens ledelse. Øhm, de blev alle sammen frikendt. Øhm, jeg tror, det, der, der var også nogen, der fik sådan nogle lidt uformelle straffe, så de blev fritaget for, for, for tjeneste, det kan selvfølgelig være slemt nok. Altså, det er jo, det er jo en fyring, de facto. Øhm, men, altså, der var ikke nogen, der kom i fængsel, på grund af det her, øhm, og det, det skulle der måske der skulle måske have været nogen der stod mere til ansvar for at
1: situationen var blevet som den blev. Der var alligevel 11 mennesker der dør.
0: Ja lige præcis.
1: Nej undskyld ja, var var ja der var
0: 16 der døde. Yeah. Ja. Øhm, ham, der ligesom stod i spidsen for kommissionen, han konkluderede i sin rapport, at øh, ulykken, ulykken var et sammentræf af særligt ulykkelige omstændigheder, og at der jo altid vil være en vis risiko ved at arbejde med sprængstoffer.
1: Den største bullshit, hun skulle nogensinde. Ja, virkelig meget. Jamen det var da et farligt arbejde. <laughs> det var, den, det var, var der så sådan bare, en skam. Bare ærgerligt. Ja, og, altså det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Men der skal jo heller ikke være tvivl om, at der var nogle besparelser, der var dårlig ledelse og rigtig dårlig kommunikation. Mm-hmm. Og sammen, så er det bare altså, den perfekte opskrift på en katastrofe. Ja. Yeah. Altså, man kunne jo. Altså, en simpel, simpel ting, man kunne have gjort, det var da at give de mennesker et ordentligt værksted, de kunne arbejde på. Ja, det skulle man jo mene. Altså, altså, de arbejder med søminer. <laughs> Sprængstoffer. De armerer
0: søminer i en træ- ja. træbygning, der er fyret med kakelovene. Altså, det... Altså, mig det på den måde. Det er ikke optimalt. <laughs> det, det er ikke optimalt. Og vi to... Altså okay, du ved måske lidt om miner. Jeg ved ingenting om miner. Jeg tænker, det ikke er optimalt. Så, hallo. Men lad os, lad os diskutere lidt mere om, øh, om det her. Efter banjogen. kan ja, og folk... dem, der ikke er med efter ja.
1: banjon Tak fordi I lyttede med. Præcis. Og dem, der vil videre. Vi ses efter banjon. Efter banjon! Nå, Marisen. Ja. Tror vi, det kunne være undgået?
0: Ja. <laughs> ja, <ikke>. Altså. <laughs> altså, det, det, det her, da jeg læste op på den her historie, ikke? Jeg, blev, jeg blev så sur undervejs. Ej, hvor var jeg frustreret. Det var simpelthen, altså, altså. jeg ved ikke, det var jo bare den ene inkompetente beslutning efter den anden. Det var, det var frygt.
1: Altså, min ø, kommentar ville jo så være, ting foregik Lidt funky på det her tidspunkt. Ja. Det var også uh, på det her tidspunkt, hvor man kunne arbejde med sådan åbne kampe med sådan rimelig heftige kemikalier. Og... Altså, det var sådan lidt før man opdagede, at ting kunne være farligt.
0: Ja, men, men så kan man vende tilbage til det der jeg nævnte med med sprængstofferne, øhm, fordi nu kan jeg ikke lige huske årstallet, men det var før den her katastrofe skete. Der havde der faktisk været en tilsvarende katastrofe over i Sverige på et minearmeringsværksted derovre. Justigt nok var det også træbygninger, det hele. Det har de jo en tendens til at bygge træbygninger i Sverige.
1: Og så var der også rød og både ved siden af.
0: Lige præcis, og alle vi børn i Bullerby, de gik hånd i hånd omkring på det her. Pibis
1: mineringsværksted. <laughs> ja. øhm,
0: der var sket nogenlunde det samme. Øhm, der var også mennesker, der var døde, og der var rigtig mange ødelæggelser. Og så var det, at man var blevet klar over. Hmm, det her sprængstof, som egentlig jo er meget stabilt, og, øh, og netop ikke bare sådan sprænger... Ja, springer. det så
1: det næste, jeg skulle sige. Altså, ja. mildhormering er nok ikke det farligste job med sprængstof, der findes. Nej, og, og lige præcis, Men. altså det, det type sprængstof, som de brugte,
0: øh, var meget mere stabilt, end det, man måske tidligere havde brugt. Men det kunne bare ikke tåle at blive udsat for meget høje temperaturer, som for eksempel, hvis der opstår en ildbrand. Øh, og det vidste man godt,
1: men man valgte at ligesom, ignorere det. Man tog chancen. Man tog chancen. Men det var jo også et prioriteringsspil for forsvaret i den her tid. Ja. Fordi man havde jo ligesom et forsvar der skulle opbygges. Og så var der bare nogle hjørner, der nogle steder blev skåret lidt hårdt.
0: Men det er måske bare et rigtig dumt, altså, det er dumt
1: sted. Altså det er dumme hjørner at skære, men man havde nok tænkt, altså GSG-princippet går så godt. <laughs> altså...
0: Men altså, jeg kan også bare se for mig de her billeder af sådan nogle, altså de her politikere, som sidder inde på Christiansborg, og en eller anden som også sidder måske et andet sted end på Holmen, og sidder på et eller andet kontor og laver sådan nogle skrivebordsbesparelser, hvor de tænker, om her kan vi sagtens lige spare lidt, og her kan vi også bare sagtens spare lidt. Og så er der alle dem, som står ude i virkeligheden med hænderne nede i boldegn, og bare tænker, øh, Øh, nej, hvad sker der? Altså, det her det er et rigtig dårligt sted at spare. Der er visse paralleller til i dag, skal vi bare sige det sådan? Altså, det, det tror jeg, jeg tror ikke, at man har lært i forhold til det der med at lave skrivebordsbesparelser. Og lige tjek, lige afprøve dem, sige, hey, jeg er ude i virkeligheden. Hvad synes I om de her besparelser? Dur det? <laughs>
1: Jeg forstod, vi... at var arbejdsmiljørepræsentant dengang, eller det fandtes jo ikke mere. Nej,
0: heldigvis fandtes det ikke. Eller det var jo ikke heldigvis, men, men heldigvis. Øh, det havde faktisk været rigtig godt,
1: hvis der havde været en
0: arbejdsmiljørepræsentant. Det har lige
1: sagt, øh, altså nu arbejder I jo godt nok med springstoffer ja. i træhus med kakkelovne, siger du. Ja. Og I lader ja. bare de der miner
0: være i det her værksted om aftenen.
1: Mm. Spændende.
0: Uden opsyn. Spændende. Mm. Altså, jeg vil jo sige, at, at retfærdigvis Søminevæsenets ledelse de protesterede rimelig meget og de forsøgte også at få øh, ministeriet og søværnet i tale men der var ligesom ikke rigtig nogen lydhørhed her der, der var man bare der skal bare laves nogle søminer, og
1: det skal bare gå stærkt ja det var så altså også det andet jeg ville sige der var jo mm. også i tidspres yeah. for ligesom at få opbygget en eller anden form for forsvar yeah. fordi altså man, man følte sig jo nogle steder troede på Danmarks eksistens. Det kunne jo være, at russerne de kom rullende igen. Ja, ja. Man, så skulle vi da i hvert fald have lidt mindre?
0: Og man havde jo lige oplevet fem års besættelse, ja. så man havde det sådan rimelig frisk, i herindringer om, hvordan det var. Og man havde måske ikke sådan lyst til at opleve det, det en gang gang til. var fedt.
1: Nej, man havde ikke lyst til at gøre det en gang til. Marie, mens vi taler, er jeg gerne med sådan en æderkop i
0: hjælp.
1: Okay, okay, den falder ned. Jeg tror... Nej, jeg fanger den. Ja, det er en live-drama. Okay, nah, nah. Ah. Men, men
0: mens Katrine slår den her edderkoppe ihjel, så kan jeg jo lige kaste en tanke ud. Hvilken teori tror du så mest på? Fordi, altså, jeg må altså, også jeg indrømme... Altså, eksplosionen.
1: Det tror du? Trods alt.
0: Nå, fordi altså, jeg blev mere og mere konspiratorisk efterhånden, som jeg læste det her. Også, også efterhånden, som jeg ligesom læste de ting, som politiet
1: havde valgt ikke at ligesom gå videre med. Jamen, det kan jo, altså, det kan jo sagtens være, men... Altså, jeg har jo lært, at den mest logiske forklaring hvor ofte er den rigtige. <laughs> ja, okay. Men den kunne, altså... Og man kunne bevise Jeg kan bevise godt det. se, hvorfor... Ja. Altså, det er svært at bevise, at der er sabotage over.
0: Det er det. Men måske dækker man det bare sagtens... det. Altså,
1: vi kan jo mødes på midten, Maria. <laughs> vi kan sige, at det er sabotage, men vedkommende brugt kakkelovnen. <laughs> kakkelovnen. Jamen, fordi... Altså, op i den. Jamen altså, man kan jo sige, at... Øhm, det er jo noget, man ikke lægger mærke til sådan udefrakommende. Så, så tænder man, og så
0: bum. Ja, man kan sige, at de der kakkelovensansvarlige, de sagde i vidneafhøringen, at kakkelovene var kolde, da de gik ja, ja, hjem. Ja, men så er vedkommende, da vi men så ved så vi det vedkommende, der så fortøve op. Men altså, ved vi det? Ja. Det ved vi jo ikke, om de var. Det kan jo være noget, de bare har sagt for ligesom også ja, for at vaske hen og sige, at måske, måske i virkeligheden så glemte de måske lige at tjekke dem den dag. Altså, vi ved yeah, det jo ret set ikke. ikke. Altså,
1: de var der jo altså, ikke. Nej, Og der måske... var heller ikke noget schema, der altså, tror jeg ikke, hvor de lige har sagt tjek, 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 det er tjek. ikke blevet Det er ikke blevet tjekket, nej. Altså,
0: sikkerhedsforanstaltningerne, de var ikke på den måde, sådan som sagt, helt i top. Så, nej. altså, det, øh, det kan godt være, at, at det ikke var sabotage. Jeg synes bare, det var det er en meget mere spændende forklaring. Og hvem det... var den person, der var der ude
1: midt om natten? Jamen, det er en god fortælling, men man skal, nogle gange kan man også bare sige, det kan jo også være en, der er løbet ind nysgerrig for at se, hvad der skete.
0: Men hvorfor vil han så ikke give sig til kende, Katrine?
1: Øh, fordi at hvis man løber hen og kigger på ulykker på et militært område, så kunne jeg da godt forestille mig, at der var en form for reprimande.
0: Ja, okay. Især hvis han har set eksplosionen og set, at folk rent faktisk døde, så kan det godt være, at han tænker, mm, måske skal jeg ikke være
1: her. Nej, nej. Altså, eller man så løber ind på et område... Så, altså, det, er jo, det var jo et forbudt område, og så løber man derhen. Mm. Jeg skulle da også løbet væk.
0: Ja. Klart.
1: Altså, altså, der har bare været en, der måske har været nysgerrig, så...
0: Mm. Ja. Det er det. det. Det sidste sådan spørgsmål, som jeg har noteret, det er, om der sådan er paralleller til den her katastrofe. Og altså, man kan jo sige, det er der jo på sin vis heldigvis ikke, men det er der jo så lidt alligevel fordi altså, vi har fyrværkerikatastrofen
1: i sidst. Kan du huske det? Der blev også kortet nogle... Nej, jeg var, jeg var lige lidt ung så at sådan rigtig kunne huske den. Ja, det kan jeg kan godt huske, ja. det er sket, men... Men der var det jo også ligesom der, hvor
0: man så fandt ud af, mm, måske er det ikke så smart at have sådan et lager med fyrværkeri inde midt i et parcelhuskvarter. Spørgsmålstående. Og det kunne man måske have sagt sig selv fra starten af. Altså, det er som om, man ikke...
1: Jamen altså, nu skal du også huske, at alle katastrofer, der er sket, der står man jo altid tilbage og bliver altså, klogere og siger, at det var dumt.
0: Ja, men det her vidste man jo. Altså igen, hvis man nu bare kendte lidt ja, til historien. Ja, men man
1: ved det jo så godt på forhånden, men man håber, det går godt. Og kids, det er
0: derfor, historie er vigtigt. Fordi vi skal bruge historien til at lære af... Vi er af... Menneskehedens
1: arbejdsmiljørepræsentanter. Ja,
0: vi siger, hey, det her det har vi faktisk prøvet før, det gik ikke så godt, lad lige være med det. Altså, det er, øh, det er det. Men, men for, for andre, som ikke kan huske, ses. Og jeg må faktisk ærligt indrømme, og det burde jeg måske lige have tjekket op på. Ved du hvad, jeg googler det lige. Det kan vi godt gøre, mens vi lige snakker her. Det er jo Okay, jamen, så
1: jeg den kørende. Øhm, altså, igen, alle katastrofer, der står man jo tilbage og siger, det kunne godt være undgået. Ja. Fordi det er jo altid en masse... Altså, det er sjældent, at det kommer som ja. det var lyn for en blå himmel.
0: Det var faktisk, øh, det var faktisk allerede i 2004. Så det er, det er alligevel... Altså, det er mange år er siden, men øh, og det her det var så cirka øh, 284 ton øh, sprængstof, der sprang i luften i sidst. Ja, det var lidt mere. Så det var lidt det var lidt mere. Øh, og der var så til synet der var t- der var en der døde og to der blev hårdt såret. Så det var jo heldigvis ikke altså der skete jo heldigvis ikke altså det kunne have gået meget værre skal man sige det sådan men, men, men der var jo rigtig mange mennesker som blev påvirket af det her fordi det var inde midt i et parcelhuskvarter. Og rigtig mange huse der blev ødelagt og rigtig mange der jeg tror stadig i dag mener jeg har hørt der lider af post traumatisk stress syndrom. Og som altså, ikke, kan jeg godt forstå, som ikke jeg rigtig kan lide aften længere, fordi man ligesom bliver mindet om den aften, hvor man øh, eksploderer Jeg har aldrig hørt noget, der er mere
1: forståeligt i hele verden. Nej,
0: det må jeg også sinde rømmen. Så, altså, øh, jeg tror, at øh, lektien kan være, også i forhold til, altså, opbevare sprængstof. Du skal ikke
1: opbevare sprængstof og firma med
0: Nej, og lad være med at lægge dit depot inden med i et parcelluskvarter. Og med de ord. Tak,
1: fordi I lyttede med. Редактор